0: С вами подкаст проект 1 и «Я хочу есть». И здесь мы говорим о том, как несложно и правильно построить свое питание, подружиться со своим организмом и повысить качество жизни.
1: В этом выпуске мы собрались для того, чтобы поговорить о том, как сделать питание правильным и безопасным, и какие барьеры чаще всего этому препятствуют. Мы вместе с нашим гостем изучим тот путь, который необходимо преодолеть, чтобы сделать свое питание осознанным и сбалансированным. Сегодня с нами Полина Пушева, фаундер проекта 1, профессиональный спортсмен, фуд-коуч и нутрициолог. И я Анастасия Яковлева, ведущая подкаста и по совместительству SMM-специалист проект 1. На самом деле у Полины безумно интересный жизненный путь. Сейчас она работает над стартапом, а раньше даже была семикратной чемпионкой России по парусному спорту. Всем привет! Я очень рада, что мы начали
0: серию этих подкастов долгожданных. И я очень рада приветствовать тебя здесь в том числе. Да, конечно, то, что я была спортсменом, это осталось в прошлом, к большому сожалению. Но то, что я вынесла из спорта, осталось со мной навсегда. Полина, расскажи про свой путь в спорте. На самом деле, это такая довольно интересная, забавная даже местами история. Я занималась парусным спортом. Uh, у меня разряд мастера, и на самом деле изначально я пошла в спорт для того, чтобы похудеть uh, В общем, случился такой период в моей жизни, что в 14 лет я столкнулась с синдромом отличницы, точнее в 13 лет uh, И из-за этого попала в больницу с сильнейшим кровотечением После чего меня посадили на два года на гормоны И я за два месяца набрала 13 килограммов У меня теперь на всю жизнь остались места с растяжками Которые напоминают мне об этом прекрасном периоде вот И, собственно, я, в принципе, никогда не сталкивалась с там, полнотой Или проблем с, с проблемами с весом вот, но как бы вот этот вот э, период, что я набрала 13 килограмм за два месяца, э, там, 13 или 14 лет, э, конечно, сильно шибануло по моей психике, потому что, ну, для ребенка особенно, там, в подростковом возрасте, тем более для девочки, вот в этом периоде, когда тебе, там, э, ну, как-то уже начинают мальчики нравиться, уже ты понимаешь, что, там, на себя обращают внимание как на девочку, а не просто как на человека, и тут ты понимаешь то, что ты приходишь домой, и ты не влезаешь ни в одни, блин, джинсы ни в одну вообще там, не знаю, футболку, ты просто ходишь, не знаю, как медуза такая водяная, это, конечно, дало мне по голове, и я думаю, ну, надо выбрать спорт, в который пойти, чтобы похудеть. И чисто случайно рядом с моим домом оказался парусный спорт, в который, в общем, я пришла, изначально повторюсь, чтобы похудеть, но в конце концов меня... Затянул этот адреналин, это какое-то вот это перебарывание себя, вот это вот достигаторство, что, блин, ну ладно, вот, вот Россию выиграла, теперь вот мир надо Вот Россию выиграла один раз, теперь надо два раза, теперь три, а теперь надо мальчиков обогнать Короче, вот этот вот драйв, он меня не оставлял, но вот, к
1: сожалению, мой путь прервался из-за двух травм, несовместимых со спортом Расскажи, а как твои занятия спортом повлияли на твое решение заняться нутрициологией? Наверное, больше всего на
0: меня повлияло то, когда я попала в сборную России. Я там была три года... И для сборной, кстати, что очень круто, проводят специализированные тренинги, курсы И там по БАДам, по запрещенным веществам, и по питанию в том числе И как бы когда мне нужно было набирать вес, мышечную массу, нам постоянно говорили Вот, вам надо есть много белка, вам надо что-то там, какие-то БАДы употреблять Ну, не запрещенные, это важно Вот, то есть там, не знаю, коллаген и все прочее, БЦАшки и э, я думаю, ну неужели, если я просто пойду в зал, покачаюсь и поем все так же, как я ела обычно, я, у меня не вырастут мышцы. И, к большому сожалению, это действительно так. То есть, э, как только как бы, я начала пробовать, экспериментировать, там, влиять на питание, я прям видела реальные, реальные изменения. Это во-первых. Во-вторых, перед выходом на воду нам тренер всегда говорил, закиньтесь бананчиком. Я думаю, зачем нам закидываться бананчиком? Ну, какие-то такие, знаете, фразы, которые... Ты постоянно слышишь, ты их применяешь, но тебе, но ты как бы не знаешь, зачем ты это делаешь. Меня это в какой-то момент начало раздражать, потому что я такой человек по жизни, который задает миллиард вопросов. И я начала просто допытывать всех тренеров, всех вот этих вот наших специалистов по сборной. Такая, а зачем это? А что это такое закинуться бананчиком? А почему мне надо есть овощи? А зачем в чтобы подтягиваться 20 раз я должна, не знаю, там есть обязательно вот такие продукты перед тренировкой и там не есть после тренировки какое-то время? Ну, короче, у меня стало возникать огромное количество вопросов, и как только я собрала вот эту вот всю информацию с этих вот голов России, начала применять на себе, стала вести дневник питания и прям заметила, как я за год невероятно круто улучшила качество тела, то есть... У меня выросли мышцы, стал стала подтягиваться 20 раз, и тут же, как только я стала там следить за всем, всеми этими компонентами, питанием, бежу, а, полетели одна за одной победы. Просто вот так вот. Вот так вот. Я такая, ух, ёлки палочки. <су capaz> И а, тоже очень клевый момент спорта. Нам всегда тренер говорил, что то, как вы питаетесь перед тренировками, то, как вы питаетесь перед соревнованиями, напрямую влияет на ваш результат. И на самом деле те ребята, которые там э, в э, соревновательный период ели одни чипсы, сухарики, запивали колой, вот эту вот всю историю, они как бы были крутые, но на соревнованиях проигрывали в каких-то вот таких мелочах. Потому что в спорте ты побеждаешь как бы на выносливости в каких-то таких прям вот маленьких моментах и они как бы говорят о себе и вот именно когда я поменяла свое питание я заметила то что прям вот тут вот я стала и прям вот тут вот мы их сделали и вот прям вот тут вот вот буквально там метр он дал о себе ну в гонках он дала себе как
1: бы знать так в спорте это действительно важно правильно питаться но расскажи а для чего правильно питаться в обычной жизни тем кто не занимается спортом просто учится или работает а на самом деле
0: я предпочитаю формулировку неправильно питаться, а сбалансированно питаться или там здорово питаться, потому что все таки правильное питание, но там за последние несколько лет дало какое-то такое негативное представление о еде, а вот сбалансированное питание и здоровое питание — это уже Немножко другое, но по смыслу то же самое, на самом деле. А, ну, вообще, что такое сбалансированное питание? Что оно дает? В первую очередь, он даёт, оно дает а, здоровый внешний вид. На мой взгляд, это очень важно, особенно там для а, подростков, особенно там для молодых людей там, нашего с тобой возраста. Да? А, это энергичность. Огромное количество людей Особенно в России страдают Хронической усталостью И вот эта хроническая усталость Она с каждым годом усиливается, увеличивается Как минимум, потому что люди Не следят за своим питанием То есть у нас в принципе, если ты замечала Пошло, пошло вот это вот движение Уже давно на углеводистую пищу Современному человеку гораздо проще Пойти купить какой-нибудь там углеводистый перекус Булочку, бургер Нежели приготовить что-то самому, самому Потому что это невероятно сложно это долго и так далее вот вернемся к тому что еще дает сбалансированное питание это конечно же здоровую работу ЖКТ что, кажется как будто бы нафига мне здоровая работа ЖКТ ну подумаешь печень откинется, там, не знаю, в 40 лет. Мне уже как бы будет без разницы. Допустим, да? Очень многие так думают. Ну, какая разница, что там к 60 годам откажет желчный? Ну, вырежут и вырежут. Ну, очень многие почему-то как-то пренебрежительно относятся к этим вещам. А, но на самом деле, здоровье ЖКТ — это здоровье всего организма. Потому что в кишечник у нас отвечает за огромную часть нашего иммунитета. Люди, у которых неправильно работает ЖКТ — особенно там кто неправильно постоянно питается разрушенные стенки кишечника там не знаю различные срк синдром раздраженного кишечника все прочее они страдают э, постоянно легким недомоганием простудами орвишками и им гораздо проще вообще подцепить какие-то вирусы вот. Ну и в том числе, конечно же, это э, стройное тело, это качество кожи, это качество всего тела И отсутствие каких-то там, не знаю, болей и тяжести после еды То есть вообще, ну, сбалансированное питание — это такая основа, база, которая просто позволяет тебе жить хорошо Потому что вот если ты ешь постоянно неправильно, у тебя вроде в жизни все хорошо, но... Создается ощущение, что вот где-то, вот не знаю, тебе какая-то, знаете, как крошка под лосины попала, бывает, и вот ты ходишь и чешешь, и не можешь ее вытащить, или пылинка в глаз. Вот это вот, мне кажется, такое же ощущение. И зачем, если можно от него
1: избавиться, просто начав сбалансированно питаться? Слушай, я прямо, выслушав тебя, решила заняться своим питанием серьезно. но на самом деле, действительно, я понимаю, что я студентка, я учусь в университете, я параллельно работаю и действительно иногда просто не успеваю поесть. Вот что с этим делать?
0: С тем, что ты не успеваешь поесть?
1: С тем, что ты просто не успеваешь Что-то приготовить uh -huh. Действительно, как ты и сказала, иногда намного проще Купить какой-то бургер, просто потому что Это быстрее
0: uh -huh. На самом деле, ну, приложение Дин как раз для того и создается чтобы полностью Комплексно закрыть все вопросы питания И сделать вот этот вот Момент получения пищи Быстрым и без головной боли Вот, но если как бы Говорить в общем, какими-то общими Рекомендациями, то Конечно же, стоит в первую очередь держать фокус на еде, а заранее планировать, что ты будешь есть. То есть у тебя в холодильнике всегда должны быть компоненты, из которых ты можешь собрать что-то вкусное. То есть у меня, например, в заметках есть прям список, да, кстати, я человек списков и таблиц. Здравствуйте. У меня есть, значит, список, где расписаны там углеводы, белки, жиры, клетчатка, вот такие-то вот витамины, вот такие, вот такие по списку, то есть продукты по каждым категориям. Я иду в магазин, когда или там заказываю в интернете, я проверяю, чтобы у меня я как бы за раз купила продукты из каждой категории. Вот для того, чтобы у меня в холодильнике всегда были все компоненты, из которых я точно что-нибудь придумаю. Думаю. То есть если у тебя это дома есть, ты точно это как-то приготовишь Но, например, я в том числе понимаю, что себя как студентки сложно постоянно планировать и держать фокус на идее Как раз как бы мы и хотим решить эту проблему нашим проектом вот. Поэтому я бы посоветовала просто приходить в любую столовку, в любой ресторан, в любое заведение И всегда держать в голове пунктики того, что тебе съесть То есть, например, у меня точно в еде должен должен быть полноценный белок. У меня точно в еде там должна быть клетчатка, которая тебе подходит. А у меня точно в еде должны быть, например, там, сложные углеводы. Самое простое пользоваться правилом тарелки, где у тебя там 50% это белок, 25% это, например, там, жиры и клетчатка, и 25% это сложные углеводы. Ну, примерно. Вот. Но опять же, я понимаю, что это сложно, поэтому давайте дождемся запуска один.
1: Тогда дождемся приложения 1, но есть еще один момент, который, как мне кажется, ограничивает людей и заставляет их отказываться от сбалансированного питания. Многие считают, что правильное, здоровое, сбалансированное питание ⁇ это всегда скучно, это всегда невкусно. Вот что ты можешь сказать об этом?
0: А, ну, этот миф тянется, наверное, всю мою жизнь. То есть я слышу это всегда, везде и постоянно. И на самом деле ответ у меня такой. Я считаю, что не бывает невкусной еды для человека, если приготовить ее под себя. То есть надо просто изучить свои как бы, вкусовые предпочтения и понять, что тебе больше нравится готовить. Потому что, не знаю, там для меня какая-нибудь... Курица-гриль может быть абсолютно невкусный, но при этом для меня, может быть, рыба-гриль очень вкусный. То есть здесь нет такого, что именно здоровое питание невкусное, а вот там вот это вот фастфуд и так далее 100% вкусное. Это вопрос именно предпочтений и вопрос, конечно же, навыков готовки. Потому что что у нас делают сейчас люди? Чтобы не заморачиваться, готовят либо баланьез. Ну, вообще, mm -hmm. по-моему, это, это все что... Это то, что спасает всегда. макароны блоньец, какие-нибудь там, не знаю, пельмени, что-нибудь еще какую-нибудь заморозку, котлеты те же самые замороженные, готовые. То есть, что происходит? Люди по привычке готовят то, что они привыкли делать Почему? Потому что это просто, это понятно Не надо думать и выделять на это дополнительное время Это первое Второе, люди готовят то, что готовили Их мамы, их бабушки и так далее Почему? Потому что они всю жизнь Росли в этой среде Они привыкли уже питаться вот так А не иначе, и чтобы что-то менять Это требует ресурсов, времени, энергии И когда они такие, так ну вот мне надо что-то такое придумать, что вкусное, что вроде полезное, но чего я никогда не готовил. Залезают обычно в интернет на какие-то невероятно странные сайты, или даже нормальные, готовят, например, у них не получаются. и они такие, ну все, значит, правильное питание, это невкусно. Или уходят, например, вообще в какие-нибудь крайности, то есть до этого они там ели одни пельмени с майонезом, с мазиком, или с, там ещё, с кетчупом, с майонезом, вот это вот все максимум разнообразия. Mm -hmm. А потом такие, буду питаться сбалансированно, правильно и значит буду себе сейчас э, смузи делать с каким то там не знаю огурцом сельдереем петрушкой и э, яблоком зеленым такое смузи есть но конечно если выпить такое смузи после того как ты ел вкусные пельмени э, разница такая себе то есть э, если вы просто питались не очень то на сбалансированное вкусное питание перейти можно просто постепенно и с со сознанием дела Поэтому, конечно, легче обратиться там либо к специалисту, либо воспользоваться каким-то сервисом, который поможет это сделать а, легко, чтобы ты тратил на это как можно меньше своих энергетических и интеллектуальных ресурсов.
1: Да, на самом деле, действительно понимаю. Я тоже часто пользуюсь пельменями, кетчупом, майонезом. Это прям мой стабильный такой ужин. А, поэтому, конечно... Наверное, после этого Гречка с курицей вареной Или какое-то такое смузи Будет не очень вкусным Буду пробовать подстраивать еду под себя Извини, я тебя перебью Конечно.
0: Опять, смотри, вот даже у тебя Ты сейчас сказала гречка с курицей Да Это стереотипное это так, да.
1: Все. Но Это потому что самый распространенный, мне кажется Стереотип о правильном питании Что вот э, питаться правильно, сбалансированно Это гречка, курица и угу. огурцы да, все. <смех> Зашибись. И, и, и такое ощущение, что из-за этого люди даже не хотят туда залезать, потому да, что думают, да. ну и что я буду себя ограничивать, тоже а, не очень приятно. Но вот смотри, мы нашли с тобой две причины, почему люди не хотят начинать правильно mm -hmm. спитаться. А, какие еще ты можешь назвать причины?
0: А, ну, лень. В первую очередь mm -hmm. просто лень что-то делать. А, так, а ты можешь назвать эти две причины? То есть это нехватка времени?
1: Нехватка времени и э, стереотип
0: о том, что это невкусно. Mm -hmm. То есть первые две причины нехватка времени, и стереотип о том, что это невкусно. Mm -hmm. Третья причина, на мой взгляд, это лень. Человеческая лень, которая просто Ну, зачем, если вроде так все нормально, вроде как бы не критично, вроде я вроде себе нравлюсь. Ну, так, типа, наш мозг, он, в принципе, сопротивляется чему-то новому. Это нормально, я думаю, мы все это знаем. То есть не просто так у нас там перед чем-то новым возникают страхи, сомнения, мандраж и так далее. И здесь то же самое, вообще ничем не отличается. Мозг просто не понимает, зачем, чувак, нам вкусно, нам хорошо, мы вроде бы ок, зачем нам что-то менять, для чего? То есть вот это вот... Короче, вот это Big Reason Why. Она не вырисовывается у человека. Вот эта причина. То есть представление того, какой крутой я могу быть, она как будто бы недостаточно мотивирует человека что-то делать. Как будто бы разница не сильно видна, потому что человек не понимает всех аспектов. И еще, конечно же, люди думают, ну зачем мне что-то менять, когда результат будет не сразу же. Вот я сейчас съем, окей, okay, курицу с гречкой, и почему завтра я не похудею на килограмм? То есть человека это демотивирует, потому что ожидания вот такие, результативность вот такая, а то, что там как бы мы до этого, извините, жрали 10 лет и набирали вес, и хотим тут сейчас быстренько за денёчек все это сбросить, никого вообще не волнует, поэтому... А -а -а -а, да, это вот следующая причина. Так, четвертая или пятая причина, там потом посчитаем, а -а это то, что человек боится, что перейдя на сбалансированное питание, Он... А -а ему придется выкинуть из рациона свои какие-то любимые продукты. Особенно это касается сладостей, шоколадок и всего прочего. Ну, как же, вот, если там я начну питаться сбалансированно, то все, можно на моих любимых продуктах поставить крест. Я не готов от этого отказываться. Так и не надо. Никто вообще не говорит о том, что сбалансированное питание это отказ от всего. А, сбалансированное питание, вполне себе может заключать а, вот в этот, вот, как сказать, в объем потребляемой пищи а, ваши любимые продукты, включая там сладости и все прочее. Просто большая часть, основная хотя бы 70% рациона, она должна быть сбалансированной. А остальные 30% можно выделять на какие-то там, не знаю, вкусняшки, поесть и все прочее. Причем, если вы хотите перейти к сбалансированному питанию, то совершенно не нужно резко вот обрубать, как многие делают, что все, я ел до этого всю жизнь бургеры, а с понедельника я сажусь, не знаю, на диету, я ПП буду есть смузи и так далее, да организм вас пошлет через два часа, скажет мне такое не нравится, заканчиваем, поиграли и хватит, поэтому не надо так с ним шутить, все-таки надо этот путь выстраивать более плавно и с удовольствием включать свои любимые продукты в рацион и еще одна причина это синдром отложной жизни а, ну вот зачем мне сейчас что-то делать вот сейчас я учусь, я студент, у меня нет времени а вот потом я закончу институт, я вырасту, вырасту и буду делать вот это мы вырастаем, а, идем на работу, нагрузки меньше не становятся ответственность растет, времени становится меньше Соответственно, на питание Ну, как бы вообще не выделяется Про спорт я вообще молчу Соответственно, вот эта вот мысль о том, что Ну, когда-нибудь потом я это сделаю Она настолько ложная И она настолько Как это сказать Отравляющая жизнь Потому что человек постоянно живет вот в этом ощущении отложной жизни, что вот потом я сделаю, вот в будущем я туда поеду отдыхать, вот в будущем я похудею, вот в будущем там, не знаю, у меня будет клевая жизнь, я там, не знаю, заработаю денег. А сейчас, ну что сейчас? Сейчас мне просто некогда. I, 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 отличная причина.
1: Вот. Так. Ну, теперь самый главный вопрос: а что же со всем этим делать? Как избавиться от этого синдрома отложенной жизни, от лени? Есть ли какой-то, я не знаю, какая-то волшебная таблетка, которая mm -hmm. нам поможет с этим справиться?
0: Да, к сожалению, люди почему-то ищут во всем волшебную таблетку, там не, не только говоря про там, похудение и все прочее. Но волшебной таблетки не существует, по крайней мере, пока. И единственное, что стоит для этого делать Это держать фокус внимания На вещи какой-то конкретный То есть если вы хотите Достигнуть там, не знаю, классного, красивого Тела, мы ставим Какую-то цель в жизни, как в проекте В рамках, не знаю, вот этого большого Стартапа под названием жизнь Почему стартап? Потому что Стартап это что-то новое, а у каждого Жизнь уникальна, вот у меня такое представление Вот вы ставите эту цель И чтобы достичь эту цель Логично то, что нужно понять, а какие обязательные вот эти big steps нужно сделать, обязательные шаги к этой цели, то есть без которых эта цель, ну, никак не достижима, ну, она недостижима без них, там, не знаю, например, если у меня цель, вот, недавно, у меня была цель водить машину, понятно, очевидно, объективно, что без пунктика получения прав, я не смогу водить машину, то есть это объективно понятно, и точно так же и в здоровье, то есть люди часто ставят себе какие-то цели, ничего для них не делают, и потом страдают в позиции жертвы, что я такой, а, у меня уникальная ситуация, у меня ничего не получается, меня жизнь обделила красотой, там, и всем прочим, это все генетика, ну, короче, вот эта вот вся mm -hmm. история. Вот, и, короче, надо, да, выписывать прям, что нужно точно для этого сделать. Там, при похудении одна из вех, то есть вот этих пунктиков, может быть как раз закупка, регулярная закупка свежих овощей, там, фруктов. Или там, покупаем больше овощей, фруктов и прочего, и объективно понимаем то, что без этого действия мы не достигнем большой цели. Вот. Как работает система Agile проекта? Вы ставите себе какую-то большую цель, разделяете ее на какие-то несколько подцелей, как дорожная карта. Вот эти подцели, ну, можно назвать вехи. То есть, если мы достигли вот этой точки, этой вехи, то значит, мы приблизились к нашей биг-цели. Классно. Что мы делаем для этого? Мы для этого планируем себе как-то действие для достижения этой первой вехи. Что-то сделали, допустим, в течение недели, и потом контрольный срез проверка что было ок, что можно изменить, а понравилось ли мне это, и так далее. И вот такими вот как бы циклическими действиями мы выход... в итоге достигаем одной вехи, следующей и так далее. Вот. Короче, я все раскладываю как стартап, но мне кажется, что эта система классная, и без нее никак. Только если делегировать это полностью, там, не знаю, специалисту или приложению нашему, дай бог, скоро оно выйдет.
1: Слушай, система действительно классная, звучит как будто бы все действительно очень легко, если ей следовать. Но возникает другая проблема. Люди не имеют достаточных знаний, и мне кажется, иногда э, у них создается ощущение, что они действительно идут к своей цели, они действительно выполняют э, какие-то нужные действия для этого. А на деле это не так. Например, я могу по себе сказать, в какой-то момент я решила, что я буду правильно питаться, и мое питание состояло исключительно из курицы и риса на протяжении нескольких недель. Угу. Выглядит так, как будто питание сбалансировано, но на самом деле, конечно, сейчас я понимаю, что это не так. Вот как понять... Человеку без помощи специалиста, что он питается несбалансированно Суперский вопрос И есть
0: несколько поинтов, прям таких, знаете, как чек-лист По которым можно отследить, что ты питаешься не очень хорошо Ну, первое, понятное, это отсутствие энергии, недомогание Вот это вот, когда там не хочется вставать с кровати, апатичное состояние Кто не знал, питание Невероятно сильно влияет на наше моральное состояние И на нашу нервную систему У нас прям есть сильная крепкая связь Мозг-кишечник Который связан с помощью нервной системы Вот, поэтому а, наш кишечник в том числе Влияет на выработку гормонов То есть а, мы как бы Поэтому едим сладостью, чтобы поднять себе настроение да? Это все на, химическом, на а, биохимическом уровне происходит Вот, в общем, первое — это энергия а Второе — это апатичное состояние Третье — это постоянная тяга к сладкому и к очень такой вредной еде. Почему? Потому что, смотрите, я всегда говорю, что наш организм внутри строит такие как блоки, из которых выстраивает клетки, выстраивает организм, выстраивает, там, не знаю, регенерирует стенки сосудов и так далее. Для того, чтобы ему построить вот этот блок кирпичиков, ему нужно несколько компонентов. То есть, чтобы сделать кирпич, там что нужен? Бетон, песок? Ну, в общем, я не знаю, но вы поняли. Несколько компонентов, чтобы получился кирпич. Вот, и чтобы внутри организма получился вот этот вот кирпичик, из которого в дальнейшем будут строиться... Uh, улучшаться стенки сосудов, uh, лучше транспортироваться жиры, витамины и так далее, да. Uh, нам нужны ну, как бы несколько компонентов специальных там витамины, минералы и все прочее сбалансирован в сбалансированном состоянии, что получилось этот кирпич. Вот. И когда человек это не добирает, у нас происходит так, что организм очень напрягается, пытается строить эти блоки, но он их строит с большими дырками. И вот эти дырки они не закрыты. И они uh, сигнализируют организму о том, что Блин, мне не хватает элементов. Я хочу есть. То есть человек не может сразу понять, чего он хочет. Он не может встать и понять: мне нужен B1 и тиамин. Такой просто. Иду и покупаю. Такого не бывает. То есть, что если у человека не заполняются кирпичики, появляются эти дырки, он просто идет сигнал о том, что я хочу есть. И человек что делает? Самый простой вариант это идет, ешь что-нибудь сладенькое, что-нибудь такое углеводистое и так далее. Он это съедает, организм такой перерабатывает, и такой: не, чувак, это не то. Мне это не подошло. Хоп, опять сигнал. Опять хочу есть И вот этот цикл, он происходит постоянно И таким образом человек переедает, набирает вес и все прочее Потому что организм хочет есть, как бы Но он хочет определенных моментов Человек головой это не понимает Потому что не отслеживает Потому что знаний там, в том числе, может не хватать И, собственно, мы вот находимся постоянно в состоянии, что там не можем похудеть Потому что мы э, постоянно хотим есть Вот Следующий момент это здоровый внешний вид. То есть мы сейчас можем наблюдать большое количество людей с высыпаниями на лице. Это прям такой бич 21 века. Причем неважно, важно, мужчина, женщина, то есть, ну, этим страдают все, не только подростки. И как только у нас на лице появляются хотя бы какие-то, ну, там, пятнышки, прыщички и так далее, это все сигнализирует о том, что у нас в первую очередь не в порядке что-то с внутри с ЖКТ. То есть у нас как бы организм он умный, он транслирует такой чувак. Это маркер того, что у меня там не в порядке желудок, это маркер того, что там с кишечником беда, и так далее. Даже есть такая карта высыпаний, которая говорит о том, в какой части что высыпало, то как бы и болит. Организм настолько умный.
1: А я-то думала, что если появляются высыпания, значит, в тебя кто-то влюбился. А здесь, оказывается, нужно за питанием Особенно на кончике Особенно, ну, конечно, я всегда радуюсь. Думаю, о, новый поклонник. Слушай, ну это
0: хороший способ себя успокоить. Да, <связан000> uh, да, в общем, на самом деле здоровый внешний вид ⁇ это там, хорошая кожа. Uh, это вот все как бы маркеры того, что что-то не так. И еще один маркер ⁇ это боли Ненормально то, что у человека Может возникать ощущение тяжести После еды Ненормально, если вы не ходите в туалет по-большому Полтора дня Уж извините за такие подробности, но про кал мы будем говорить Реально, можно можно смеяться Долго с этой всей историей там, Смущаться, но на самом деле Когда ты приходишь к нутрициологу То один из первых вопросов, который задает специалист Это, а как часто и как вы ходите в туалет По цвету, качеству Запаху стула Можно понять очень многое про наш организм, поэтому, да, вот, если у человека возникают боли, это ненормально, и если у человека, там, нерегулярный стул, он не, не нормальной консистенции, там, остаются какие-то кусочки еды, если он неправильной формы, то есть бывает даже такая штука, как овечий кал, когда человек ходит в туалет прям такими маленькими штучками, как кролик, вот, то есть такие штуки, они м, очень распространены, и это прям э, тот, один из немногих показателей, по которым можно реально оценить состояние организма, то есть это не, не внутреннее моральное ощущение, да, там, как энергия и так далее, а это реально, вот что, на что можно посмотреть и сказать, да, чувак, у тебя проблемы с желчьотоком. И еще как бы, один из таких показателей — это наши анализы, то есть, ну, анализы и вот стул — это два таких компонента, а, и кожа — это Три, получается, такие физические реальные компоненты, которые можно оценить и сказать, что не в порядке и почему. Вот. Но, соответственно, какие анализы сдавать, это уже нужно индивидуально смотреть. Так я не скажу.
1: Хорошо, человек понял, что он питается неправильно и хочет прийти к здоровому питанию. Открывает интернет и там везде написано про какое-то БЖУ. Что это такое? Или написано, что у вас рак, и вы умрете. Либо рак,
0: Ну это обязательно. Это, конечно, да. Что такое КБЖУ? Ну, если расшифровывать, КБЖУ дословно — это калории, белки, жиры, углеводы. То есть это макрокомпоненты, из которого состоит все питание. То есть глобально... Все продукты состоят из белков, жиров и углеводов. Их пищевая ценность оценивается в калориях. На 1 грамм углеводов и белков приходится 4 калории. На 1 грамм жиров приходится 9 калорий. И из этого, соответственно, смотрится, сколько в продукте тех или иных компонентов, и так простым образом высчитывается его калорийность, пищевая ценность, да, иными словами. А дальше уже белки, жиры и углеводы распадаются уже на более как бы мелкие э, истории, там, не знаю, белки, например, распадаются на полноценные и неполноценные белки, жиры распадаются на э, липидопротеины высокой, низкой плотности и так далее, то есть там омега-3, омега-6, омега-9 и все прочее. Ну, если простым языком, то э, хорошие жиры и плохие жиры. Это если очень так утрировано. Вот. И э, углеводы распадаются на простые и сложные, либо по-другому их называют быстрые и долгие углеводы. И все это вместе уже градуется на там, витамины, минералы и все прочее. То есть витамины, минералы и так далее тоже такие э, уровень очень глубокий, на котором в том числе нужно оценивать э, питание.
1: Так, звучит на самом деле очень сложно. И такое ощущение, что простому человеку, который просто хочет поесть, достаточно сложно все это изучать. Как пользоваться этим КБЖУ, угу. обычному человеку в обычной жизни, и как это применять в своем питании? Угу.
0: А, на самом деле, наверное, современному человеку, который не углубляется в изучение нутрициологии, что, в общем-то, нормально. Не стоит уходить самостоятельно дальше к обожу. То есть, вот витамины, минералы, там, минокислоты и все прочее лучше идти сразу со специалистом или там с приложением, да, которое уже за вас это все считает. Потому что, ну, заморочитесь, закопаетесь, Ну, то есть, это, это, это вот, наверное, понятно, почему врачи учатся очень много лет, потому что. Это очень такие фундаментальные знания. Вот а как применять белки жироуглевода. Ну, собственно, хорошо, конечно, следить за тем, чтобы была определенная а, сбалансированность между этими а, компонентами. То есть в среднем у нас углеводы а, должны составлять где-то 2 грамма на килограмм веса человека. То есть если там человек весит 70, то значит ему примерно в сутки на это 140 граммов а, углеводов. Белков где-то 1-1,2, это если человек не тренируется, и жиров где-то тоже, там 1 или чуть меньше. Но а, я не очень люблю говорить вообще все эти цифры, потому что они зависят от большого количества факторов. То есть люди, у которых есть проблемы с оттоком, с поджелудочной, с печенью, для них количество жиров и белков другое. У кого проблемы с почками, им тоже количество белков нельзя повышать там выше какого-то уровня, несмотря на то, что человек там спортсмен и так далее. Плюс мы все понимаем, что там человек, который весит 70 килограммов, он может выглядеть абсолютно по-разному. Это может быть, 100, не знаю, даже одного роста Две, две женщины, mm -hmm. 180, весит по 70 килограммов Одна фитнес-бикини с мышцами, а другая, ну, у нее нет мышц То есть она такая дрябленькая Вот, понятное дело то, что у них организм вообще по-разному Эти белки, жиры, углеводы будут переваривать и воспринимать Почему? Потому что для женщин, у которой большое количество мышц Ей нужно питаться так, чтобы подпитывать эти мышцы, и не разрушать их, держать их в тонусе. плюс ее мышечная масса перевар, э, переваривает гораздо больше требует точнее гораздо больше энергии. То есть у нас один килограмм жира тратит в 4 раза меньше энергии, чем один килограмм мышц в теле. Соответственно, ну, если вы хотите как бы улучшить свой внутренний метаболизм, Подкачайтесь, просто ув увеличьте свой процент мышечной ткани в теле и ускорьте свой метаболизм. Это самый простой способ. Соответственно, здесь очень-очень э, много факторов. Нужно э, примерно э, 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 эмпирическим путем понять, как бы, что вам комфортно. Э, обязательно обратите внимание на свои заболевания, какие-то особенности, возможно, врожденные истории там, по типу загиб желчную, да, что очень распространенная штука. Вот, и, конечно, лучше, я всегда советую, если вы уже в это пошли, надо идти грамотно, с головой, и лучше хотя бы стартануть со
1: специалистом, а дальше уже разберетесь и будете следовать его рекомендациям. А если не вдаваться в подробности, что у обычного человека каждый день должно обязательно быть на тарелке?
0: Можно, чтобы вообще не вдаваться в подробности, просто пользоваться правилом тарелки. Это как бы такая самая стабильная история. Всегда в рационе должен быть белок. Белок — это мясо, это яйца, это творог, это молочка, это кисло-молочка. Молочка к белкам не относится, надо следить. Йогурты к этой категории тоже не особо сильно относятся, только если йогурт это без добавок. Вот. Также, также к белкам относится частично рыба и, конечно, курица ну птиц там индейка и все прочее то есть это должно присутствовать в рационе я сейчас не говорю про вегетарианцев веганов и прочих людей потому что это вообще отдельный вид отдельный разговор вот так вот плюс 100 процентов в рационе должны присутствовать жиры Преимущественно полезные жары, то есть, а где они содержатся? Авокадо, рыбы, жирные сорты рыбы, масла, там, например, масло экстраверджина оливковое масло из косточки винограда, льняное масло То есть, вот такие вот масла, которые нельзя, кроме экстравирджинно-оливкового, нельзя подвергать тепловой обработке, лучше просто их там с салатом как-то употреблять, вот про углеводы я вам рекомендую просто обращать внимание всем на углеводы долгие. Быстрых углеводов в вашем рационе, поверьте, будет предостаточно. То есть вообще, в принципе, если совсем простым языком говорить, надо следить всего за двумя вещами – за белками и за жирами. Углеводы сами доберутся точно. То есть гадалки не ходи. Вот, соответственно, да, вот следите за тем, чтобы и в завтраке, и в обеде, и в ужине обязательно были белки, обязательно были жиры, вот которые я перечислила, и обязательно присутствовали свежие овощи, ягоды или фрукты. Сейчас скажу очень такую штуку, обычно которую говорю платно, но она очень простая. Две, две важные мысли. Первое. Чем короче состав в продуктах, тем этот продукт, скорее всего, полезнее. Если вы не разбираетесь в составах вот такой лайфхак. Вторая штука вещь: а, то, что вы за день должны съедать минимум три природных цвета свежих овощей, фруктов или ягод. Всего их пять. Можете загуглить табличку их миллион. Белый, желтый, красный, синий, зеленый. Всего их пять. Всего пять цветов: белый, желтый, красный, синий и зеленый. Соответственно, вам нужно держать в голове вот эту вот историю И следить за тем, чтобы в день присутствовали все эти три цвета А в неделю все пять uh -huh. Ну, там, условно и, и, кстати, надо помнить, что банан Как ты думаешь, к какому цвету он относится? Желтый К белому а. Почему? Потому что мы едим только вот эту сердцевину, которая белая То есть продукт относится к тем цветам Часть, которую мы едим. То есть, если мы едим яблоко с кожурой, а оно зеленого цвета, то его можно отнести к зеленым. А если мы едим банан без кожуры, то содержимое только белое, значит,
1: мы его относим к белым. Ну, короче, вот такая вот история. Полина, какие правила здорового питания наш слушатель может ввести в свой рацион уже сейчас?
0: Ну, первое это 100% планирование покупки продуктов, то есть это обязательно составление продуктовой корзины, то есть список того, что мне надо купить, и желательно его прописывать, как я уже говорила в начале подкаста по категориям: там белки, жиры, углеводы, э, не знаю, зелень, овощи разных цветов и все прочее. То есть насколько вам комфортно вот разделить, насколько вам хватает знаний, вот настолько разделите и ходите обязательно по списку в магазин. Второе это начать употреблять как можно больше овощей, фруктов и ягод, но с помарочкой, если вам можно их есть. Потому что есть люди, у которых, там, не знаю, ферментная недостаточность, и им нельзя, например, свежие овощи и фрукты есть. А, в общем, но, но повышать количество значит, овощей, фруктов и ягод, причем всех пяти цветов. Ну, третий момент такой довольно очевидный – это следить за балансом воды в организме. Мы, кстати, сегодня про это не говорили, но это очень важно, важнее, чем кажется на первый взгляд. И такая как бы дефолтная привычка, но на то она и дефолтная, потому что работает. Это выпивать стакан теплой воды, именно теплой воды утром. Ни в коем случае не холодной, иначе от этого сможете заработать гастрит. Вау. Да. <смех> так легко его да. можно заработать. <смех> да. Поэтому он почти у всех уже есть. Даже комнатная температура утром не подходит. Надо именно такой теплый, под э, равной температуре вашего организма. И, э, четвертый момент это следить за тем, чтобы питание было максимально разнообразным, в том числе я говорю не только как бы про крупы какие-нибудь, но и про мясо, рыбу, мясо, рыбу, курицу, птицу, вот эти все э, истории надо чередовать, то есть не должно быть такого, что всю неделю едите одну курицу, не должно быть такого, что всю еди и неделю едите тем более курицу с рисом, да? Кажется, у меня проблемы, не переживаю, это все решается. В общем, у меня, например, дома Всегда стоят всевозможные крупы, бобовые, про бобовые вообще почему-то люди забывают В общем, стоят крупы бобовые по баночкам, и вот какое настроение, такую, такую баночку я беру В общем, достигать максимального разнообразия И пятый момент, и пятый момент это пробовать такую практику замедления перед приемом пищи Что это значит? Зачастую мы употребляем пищу на бегу в разговоре, в диалоге, за просмотром фильма, там не знаю, за перепиской и так далее. В этом случае еда не усваивается, то есть ей реально сложно усвоиться, как бы странно это ни звучало, ну, то есть она хуже усваивается. И это еще и ведет к перееданиям. Поэтому стараться как бы убирать гаджеты, и все прочее и перед приемом пищи вот так прям замедлился, подумал, подышал, освободил как бы, голову, понял, что ты хочешь есть. Как тебе это найти, поесть, не знаю, или приготовить? И как тебе это съесть? То есть это надо реально держать в голове, иначе, ну, просто что-то под, под руку опять попадется по типу пельменей.
1: Вот. Как ты считаешь, можно ли самостоятельно заниматься своим питанием, или лучше все-таки обратиться к нутрициологу? Ну,
0: на мой взгляд, если человек до этого особо сильно не погружался в эту тему, то быстрый, короткий. И самый простой путь это обратиться к эксперту, как бы к наставнику, да, который тебе передаст за короткий период времени сжато все свои знания, которые он купил много-много лет. И, собственно, и опыт свой тоже передаст. Причем не обширный, который нужен нутрициологу как специалисту, а конкретный под тебя. То есть, чтобы ты знал ровно столько, сколько тебе нужно для того, чтобы самостоятельно следить за своим организмом. Вот. Если вы занимались до этого, как бы углублялись в эту тему, то можно и самостоятельно, но подумайте только об одной вещи. Если вы все супер хорошо знаете, но у вас, например, нет результата, то, возможно, вы все таки может быть, чего-то не знаете. То есть если такая ситуация имеет место быть, то лучше тоже обратиться к специалисту. Я обещаю всегда за то, чтобы обращаться к специалисту.
1: А как найти хорошего нутрициолога? На что обращать внимание?
0: А, на самом деле это сложно, потому что сейчас, к сожалению, да прибьют меня все инфобизеры, а, в общем, к сожалению, есть очень много людей, которые не являются так таковыми нутрициологами но прошли какой-то свой жизненный путь, свой опыт. Такие, блин, вот я что-то для себя сделал, вот я придумал вот этот путь, построил гипотезу, это для меня сработало, значит, я сейчас буду транслировать это всем, продавать за большие деньги, и, значит, у всех тоже получится. И там, соответственно, получается только у тех, у кого очень сильно похожий организм mm -hmm. с этим человеком. А, но позиционируют люди себя очень-очень клево. Поэтому э, на самом деле это сложно. Но я хочу сказать, что э, понятное дело, что при выборе специалиста очень важно обращать внимание на самого человека, потому что специалист это все-таки в первую очередь человек, с которым вы будете общаться, коммуницировать, которому вы будете доверять свой, свой организм, свои какие-то там э, интимные секретики, как там, не знаю, как вы ходите в туалет и все прочее поэтому это, значит, первый фактор. Второй фактор — это обязательно образование гособразца, потому что помимо инфобизеров-экспертов э, у нас есть инфобизеры-наставники для экспертов, которые в том числе как бы могут выдавать какую-нибудь бумажку о том, что вот вы прослушали такой-то курс, но эксперт э, на самом деле так таковым в конце концов не является. Поэтому обязательно следить на эти две вещи — на эмпатию, Который, ну, то есть вызывает отклик, не вызывает mm -hmm. человек, и на э, этот диплом гособразца и опыт. Э, я, в общем-то, сталкивалась с такой проблемой, люди, с которыми я работала, в том числе, поэтому мы в Дине будем закрывать и этот вопрос. Мы отбираем лучших специалистов по большому пути отбора с тестами, обязательно проверяем дипломы гособразца и все прочее. Вот, поэтому сейчас у нас уже более 15 топовых специалистов России, а, которым мне не страшно отдавать наших будущих пользователей, и я с гордостью буду это делать. Скажи, а может ли помочь кто-то кроме нутрициолога? Да, в зависимости от запроса. То есть а, нутрициолог, он вообще... Кто такой нутрициолог? Наверное, тоже хороший вопрос. Кто такой нутрициолог? Это человек, который в себе аккумулирует знания э, по медицине, но на том уровне, который нужен именно для э, работы там, с пищеварением, с питанием и все прочее. То есть нутрициолог не должен быть по образованию врач вот такая вещь. Дрециолог, он помогает решать какие-то проблемы со здоровьем, с внешним видом особенно, с какими-то внутренними ощущениями посредством изменения пищевых привычек, вообще питания и прочее, да, то есть это прям такой человек, который вас направляет по питанию, под особенности вашего организма. Но при этом можно обращаться и к гастроэнтерологу, который уже выписывает таблетки. То есть нутрициолог, он не выписывает таблетки. Он решает все как бы превентивно и с помощью питания. он может выпить таблетки. Плюс есть эндокринологи. К ним стоит идти, если у человека возникают какие-то проблемы на гормональном уровне, и он тоже решает многие вопросы таблетками. Очень клево когда нутрициолог является эндокринологом, или там эндокринолог и нутрициолог работают в паре. Это вообще супер-пупер классный симбиоз. И Стоит также обращаться к психотерапевту или к психологу за помощью людям, у которых есть проблемы с РПП, с НПП, это расстройство и нарушение пищевого поведения Соответственно, здесь нужна, бывает и такая помощь вот. Мы отталкиваемся от такой политики, поэтому вот мы в приложение добавляем именно этих четырех специалистов, которые будут помогать человеку решать проблему со всех сторон
1: Супер, спасибо. Итак, в этом выпуске мы узнали, почему сбалансированное питание может быть вкусным, что обязательно должно быть в тарелке каждого человека, почему важно выстраивать свое питание с профессионалом и что такое КБЖУ. С вами был подкаст «Я хочу есть» Полина Пушева и Анастасия Яковлева. Стремитесь к здоровому и осознанному питанию вместе с нами. А мы всегда будем рядом. Всем пока!